0: Le temps passe, bien sûr, le temps passe. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser ses rêves. Il ne faut pas les laisser dans un tiroir ou au fond de sa tête en disant peut-être qu'un jour que. Parce qu'un jour on peut se réveiller et puis c'est trop tard.
1: De combien de temps faut-il pour gravir tous les sommets du monde Quand faut-il partir À quelle vitesse faut-il avancer Sophie Laveau est alpiniste et poursuit leur rêve de gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres qui existent sur Terre, entre l'Inde, le Népal, le Pakistan et la Chine. À 52 ans, elle en a déjà gravi 11 et est surnommée « la femme aux 88 000 ». Avant l'alpinisme, elle a travaillé dans l'hôtellerie, le luxe, la cosmétique et l'événementiel. De toutes ces expériences, elle tire des leçons et des parallèles qu'elle transmet comme conférencière. C'est donc au milieu d'un emploi du temps chargé en événements et en entraînement, qu'elle s'est libérée quelques heures pour aller ensemble en montagne, là où elle se sent plus légère et où le temps a toujours une autre saveur. Bienvenue dans la quatrième dimension, mon nom est Laure Gabu. Et de l'autre côté de la, de la maison. Ah voilà, et moi j'étais dans la rue là. Ouais, tout coup j'ai vu une voiture filée, je me suis dit, Bonjour Salut Ça va oui. Ça fait longtemps que tu habites à Méni Ah oh, oui, oui, ça fait
0: vraiment
1: mal. Je trouve fou comme ça, des pays, tu prends le bus et en 5 minutes, t'es au milieu des champs.
0: Oui, ah. oui, oui, oui c'est vraiment, puis c'est une... C'est une campagne ici qui est préservée, qui est vraiment, euh, vraiment, belle. On va aller au pied des Voirons, qui est vraiment la petite, euh, la petite montagne la plus proche d'ici. C'est ma copine. C'est celle où je vais, euh, je pense que j'ai fait le, le plus de fois le sommet <rire> de toutes les montagnes que j'ai gravi. Ça doit être celle-ci. Sur l'autre versant, pas le versant qui donne sur euh, Genève, mais sur, euh, sur l'autre versant, côté Vallée Verte, en France, on a notre maison de famille là. Donc, euh, je pense qu'avec ma maman, on a dû monter et euh, <rire> descendre ça des dizaines, des dizaines de fois. Des fois, je monte par ce versant, je fais toute la crête et je redescends de l'autre côté à la maison. De la maison à la maison. C'est ça!
1: Tu veux me raconter comment toi tu avais commencé à faire de l'alpinisme Oh, Je pourrais presque dire que le
0: point de départ, c'est le sommet du Mont Blanc. En quelle vieille... année En 2004. Mm -hmm. En fait, euh, j'avais déjà fait deux trois petites choses, mais surtout cette, euh, cette année-là, c'est un, un pari que j'ai fait euh, avec un copain qui avait le rêve de gravir le Mont Blanc. Et, euh, on s'est fait le pari qu'on arriverait au sommet dans l'année et donc lui il a réalisé son rêve puisqu'on y est arrivé le 30 septembre 2004 lui il a réalisé son rêve et puis moi ça a vraiment été un espèce de déclic et c'est vraiment ça qui est le début de ce chemin de quête d'altitude en fait parce qu'après 4000 mètres je me suis dit tiens je vais aller peut-être à 5000 à 6000 à 7000 etc mais c'est vraiment petit à petit un pas après l'autre et puis on a Là, On est arrivé donc on va se garer, Super. mais tu arrives à décrire ce que c'est euh,
1: cette chose qui te fait continuer ou recommencer.
0: C'est l'aventure surtout qui m'intéresse. Mm -hmm. C'est l'aventure, c'est le et il a aussi cette, cette quête d'aller toujours un petit peu plus haut. Alors après, tu vas me dire une fois qu'on a fait l'Everest, on va on va où parce qu'on peut, peut pas aller plus haut. C'est là, je l'attends la question. Donc as déjà
1: la réponse, <rire> bah oui.
0: Tu me l'as dit à la fin. Euh, tu l'avais maintenant ouais, vas-y. <rire> enfin, chaque ascension est unique, vraiment. Chaque, on peut faire dix fois le Mont Blanc, ce ne sera jamais la même expérience. Donc, en fait, une fois qu'on a été plus haut, le plus haut possible, ou pas les plus hauts, qui est le sommet de l'Everest, hein, qui est le, le point culminant de la planète, eh bien... On fait autre chose, on va ailleurs, mais à chaque fois c'est de nouveau euh, euh, une nouvelle aventure en fait. Mais toi t'as déjà fait la vraie. Ouais. Non Donc. Donc j'ai fait autre chose après. <rire> <rire> oh. oh là là. Oh c'est Let's go, now the rope. Let's go
1: there. Ouais. Tu te souviens la première fois où tu étais dans l'Himalaya? C'était en quelle année?
0: Alors la, deuxième, la première fois que j'étais au Népal, c'est en 2000, euh, 2002, je crois. Donc avant le Mont Blanc? Ouais. Mais pour un trek, en fait je suis partie avec mon frère. Et on est parti faire un trekking... Euh, euh... En fait on était hors saison, on voulait aller au camp de base de l'Everest et en fait les lodges pour y accéder étaient fermés donc on a bifurqué et on a été euh, faire un col qui s'appelle le Chukungri et ça a été effectivement ma première euh, expérience euh, au Népal avec un peu d'altitude. Il y a peut-être des... des moustiques un peu, non tu nous ici Ce petit Là, chemin, où est-ce qu'il mène Ce petit chemin, il amène à la petite chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Chermont et euh, qui est vraiment au pied des voirons. Hein. Il fait trop chaud, on va pas monter bien haut. Mais j'aime bien cette petite chapelle parce que, déjà, il y a une jolie vue et puis... Euh, puis c'est ma copine, j'y passe souvent, donc euh, on se connaît. <rire> mais bon, je ne suis pas du tout euh, croyante ni rien, mais euh, j'aime bien les, les petites chapelles comme ça, dans les bois, les petites églises.
1: Euh... puis du coup, on a la vue sur tout, c'est tout jeune. Oui.
0: C'est incroyable. Et en fait, là, tu passes le petit portail là, pour rentrer dans le champ des vaches. Tu montes et on, le, le début de, des sentiers, c'est euh, juste à l'orée de, de la forêt. Et après, le sentier euh, monte là, dans, le, dans les bois. Ouais.
1: Ouais, c'est beau, ouais. C'est hyper apaisant, en fait. Bonjour les
0: vaches. Ma maman était une férue de trekking et de randonnée. Elle a vraiment euh, crapailleté et arpenté euh, le monde entier. Et je pense que c'est vraiment elle qui, euh, qui m'a donné le goût euh, à la fois de l'effort et, euh, et des voyages, finalement. Il y a aussi une chose euh, qui, avec le recul, je me rends compte que ça doit certainement me rendre service aujourd'hui, c'est que j'ai fait beaucoup de danse classique. Et ça a été mon moteur vraiment de toute mon enfance avec vraiment comme objectif de devenir danseuse-étoile et ballerine et, euh, et d'intégrer un corps de ballet. Et à euh, ah, 15 ans, 15 ans j'ai eu deux problèmes. J'ai eu à la fois l'appendicite avec la limite de la péritonite et j'ai eu des gros problèmes de dos. On m'a mis à redance obligatoire et euh, j'ai pensé que le monde s'écroulait et que ma vie allait s'arrêter à ce moment-là. Parce que c'était vraiment mon, mon, mon rêve depuis beaucoup beaucoup d'années. Et je pense qu'aujourd'hui cette discipline du corps, le mental, le goût de l'effort, cette espèce de résilience vient certainement aussi de cette époque. Parce qu'après j'ai repris quand même la danse en amateur et ça me plaisait absolument pas. Il n'y avait pas du tout la même dynamique que dans les cours de formation professionnelle. Et un jour je suis rentrée à la maison, j'ai pris mes chaussons de pointe et j'ai dit j'arrête, c'est fini, je veux plus. L'alpinisme s'est vraiment quand même venu bien après, et essentiellement sur ce pari avec cet ami. Euh, mon frère lui a fait sa carrière dans la finance et, et il avait l'envie de, de monter des grosses conférences. Et donc on a monté une, une structure d'événementiel financier. Et en parallèle, donc, là j'ai commencé à organiser mes vacances en fonction d'un potentiel sommet que je pourrais gravir, etc. Et c'est pour ça que j'ai passé en fait beaucoup de temps en Amérique du Sud au période de Noël, parce que c'était l'époque où je pouvais partir trois semaines. Là-bas, c'est l'été, à, okay. à l'époque de notre hiver à nous. Et il euh, y a plein d'opportunités de, de, de gravir. Et c'est là où j'ai passé, effectivement, jusqu'à jusqu 7000 mètres. Tu dois avoir
1: des vues incroyables.
0: Ah, il y a des, des paysages très forts, très puissants. C'est très sauvage. C'est les couleurs, c'est les... C'est les altiplanos, c'est ces lagunes qu'on trouve à 4000 mètres avec, euh, avec des flamants roses, les salards, mm -hmm. des salards, des airs de sel. Après, on va se promener au bord du Pacifique où il y a avec les pingouins et compagnie. Enfin, c'est vraiment des paysages mais sublimes. Quoi. Et alors, les vents de, de Patagonie sont quand même connus et réputés, mais c'est vrai qu'il faut quand même les vivre pour comprendre ce que c'est. C'est des vents extrêmement forts. Oui, ouais, ouais, ouais. une violence et même de la pluie. On peut avoir... Euh, nous, on a été, on a été bloqués euh, sur euh, le Yellow Continental, euh, qui est un glacier, euh, je ne sais plus, cinq jours, je crois, avec des vents et de la pluie et d'une voilà. intempérie d'une violence. Et au bout d'un moment, tout est mouillé dans la tente, tout est, tout est dégouline, tout est humide. Est, on sort juste pour faire pipi, on rentre, c'est épouvantable.
1: Qu'est-ce qui te fait tenir dans ces moments-là
0: dans le mental. Bah ouais, je pense que j'ai j'ai une mémoire qui est bien faite parce qu'elle efface assez vite. <rire> Elle assez vite les souffrances et les, les mauvais euh, les mauvais moments. Ou alors c'est peut-être moi qui ai la chance d'avoir une mémoire qui est, qui est formatée comme ça parce que parce que je garde quand même toujours ce que ce que j'ai aimé en tête et du coup ben une fois que je suis rentrée, que j'ai récupéré et que la fatigue euh, est passée, bah, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Mais sur le moment, mais... tu tiens en disant que ça va passer fin... Sur le moment, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Ça, c'est clair. Ok, Et... ça me rassure. Quand même, quand même. On <rire> est parti hier à 6h30. Pas trop quelle heure il est, mais... Oh, c'est bien, vraiment pénible. Mais bon, le sommet n'est pas très loin, on va y arriver. Donc, en 2011, avec mon frère, on décide de fermer l'entreprise mmh. parce qu'on a été rattrapé par la crise économique de 2008. Le fait de mettre la clé sous la porte, ça m'a mise devant une page blanche, mais cette page blanche m'a donné du temps. Et c'est ça la clé pour pouvoir envisager une vraie expédition à 8000 mètres en Himalaya, euh, parce qu'avant, je n'avais pas le temps. Et autant aller faire un sommet à 7000 mètres en trois semaines, on y arrive, autant euh, l'étape d'après, qui est 8000, euh, ça demande un temps euh, énorme et d'une moyenne de deux mois. Donc euh, c'est donc là, c'est pour ça qu'en 2012, je me suis dit, ah bah tiens, maintenant que j'ai plus rien à faire, eh ben, je vais aller faire ça. Et je suis partie donc sur ma première expédition euh, en Himalaya, au Tibet. Et là, j'ai gravi donc, deux sommets euh, dans la même saison, le Shisha Pangma et le Choyu. C'est des noms un petit peu euh, barbares, tous les noms de ces huit soupes. <rire> et euh, et c'est grâce à la compétence et au, à la complémentarité de chaque personne de l'équipe qui fait qu'ensemble, on va arriver à son sommet, où on va atteindre notre objectif, où on va euh, réaliser notre projet. Euh, et ça s'applique, pour moi, dans tous les domaines. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup parlé aussi quand j'ai regardé
1: tes, tes conférences en ligne, ouais. c'est qu'il faut, pour atteindre le sommet, savoir
0: suivre en fait. C'est ça. On n'a pas tous des compétences de leader. On ne peut pas être bon partout, dans tout, et, euh, et, et manager tout. Et, euh, et en fait, moi, je pars du principe qu'un leader seul, il va aller nulle part. Et je vais citer un exemple très bête mais le, le cuisinier qui est au camp de base, il a un rôle majeur. Si la nourriture qu'il va nous faire est pas bonne, on va, on va tous être malades et on ne va jamais arriver au sommet. Et du coup, moi donc, je donne le rôle de leader finalement à tous les gens qui m'entourent. Oh, on va se préparer super sympathie qui nous a préparé Tiandra. On a toute la journée pour se reposer avant d'entamer de, euh, demain la montée au camp 3 euh, avec le fameux euh, couloir des japonais.
1: Et là-dedans, la gestion du temps, comment ça se passe
0: Alors la gestion du temps en Himalaya, c'est quelque chose de, de très différent de ce, qu de ce que moi j'entends par euh, gestion du temps ici. Ici, on a des montres au poignet, on a, euh, on a un agenda en permanence ouvert devant le nez, on a euh, un, une vie qui est finalement très rythmée, qui est très organisée, qui laisse peu de place à, aux aléas, Or, euh, situation exceptionnelle 2020. En Himalaya, la grande différence, c'est que c'est pas nous qui décidons. Tant qu'on n'a pas compris ça, la grande majorité des gens vont se mettre en échec. Parce que finalement, en montagne, c'est la montagne qui décide. C'est la montagne, c'est la météo, c'est l'environnement, c'est les éléments. Nous, on ne fait que s'adapter et à essayer de trouver un tout petit trou de souris, qui est la météo, qui va faire qu'on va arriver à, 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 à passer entre deux intempéries pour tenter d'arriver au sommet. Pour moi, les qualités majeures de l'Himalayisme, c'est la patience et, et l'abnégation. On peut avoir plusieurs jours de mauvais temps. Eh ben, Qu'est-ce qu'on fait On ne fait rien rien. On attend. Ça, on n'est pas habitué à subir le temps. Ici Ici. Mais comment tu fais pour passer d'un mode à l'autre J'aime ces contrastes. Je trouve très intéressant de les vivre. De me lever un matin avec un ciel qui est complètement plombé. Je sais pertinemment qu'on va aller nulle part. Et de me dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai rien à faire. » Et je pense que c'est un vrai luxe, aujourd'hui, de pouvoir se lever le matin et dire « J'ai rien à faire. » Parce que ça permet de faire plein d'autres choses. C'est ça, le paradoxe. Donc en base, on est quand même à plus de 5000 mètres, à une altitude au-dessus du Mont Blanc. Donc, on est déjà en état d'hypoxie. Le manque d'oxygène altère la réflexion, altère les fonctionnements de l'organisme. Tout est beaucoup plus dur, tout est beaucoup, prend beaucoup plus de temps. Et tant que le corps n'est pas acclimaté, c'est-à-dire qu'on a passé suffisamment de temps euh, en altitude pour que l'organisme soit habitué, euh, toute cette phase de préparation demande beaucoup d'énergie et, euh, et très, très sollicite énormément le corps. Et dans
1: tous ces moments-là, toutes les expériences que tu as pu faire, est-ce que tu as eu l'impression que le temps passait
0: Et si alors, oui, comment Alors, le temps passe, évidemment, euh, d'une façon complètement différente. Euh, et moi, pour justement garder quand même une sorte de routine, je vais me donner une tâche par jour. Alors que je vais en avoir 15 ici, je, au camp de base, je vais me donner une tâche par jour, quand on est au repos ou en attente ou autre. Par exemple euh, Par exemple, écrire un texte, par exemple, aller rendre visite à l'expédition d'à côté, aller boire le thé avec eux, pour, pour garder un, un rythme de mouvement aussi. Parce que l'hypoxie, quand même tendance à, à mettre le, le corps en mode un peu léthargique.
1: À l'arrêt un peu.
0: Et, euh, et on, on aurait tendance à être vite paresseux ou, ou à rester couché dans sa tente. Et moi, je me force à avoir une routine le matin. Je fais une petite toilette dans la tente. Je me change. Je change d'habit. Ça paraît bête, mais c est, c est, psychologiquement, c'est intéressant. Je sors et, et, et j'essaie de ne jamais aller me recoucher dans l'attente de la journée. Sauf peut-être euh, sur les créneaux euh, juste avant le dîner où il n'y a plus de soleil, ou euh, quand il fait vraiment froid, ou euh, dehors on a vraiment froid, où, donc on est quand même bien dans son duvet, euh, pour attendre l'heure du dîner, par exemple. Et pour garder une forme de rythme, justement. Voilà, c'est mm -hmm. ça. Mais après, donc, dans le laps de temps, euh, c'est pour ça que je fais aussi souvent l'analogie entre une expédition... Euh, à 8000 et puis un, la gestion d'un projet, quel qu'il soit, parce qu'il y a un point de départ et puis il y a une échéance euh, du temps. Donc, dans un projet classique, c'est le moment où on doit rendre le projet ou autre. Et euh, dans une expédition, si on prend la saison du printemps, par exemple, c'est l'arrivée de la mousson. Mm -hmm. Et une fois que la mousson, donc l'échéance, elle va être là. Donc il faut quand même qu'on ait réussi à réaliser notre expédition dans ce, ce laps de temps. Donc c'est pas qu'on peut euh, dire, oh ben non, j'attends la prochaine fenêtre météo et puis on verra bien. Mmh. Et comment tu te représentes le passé, le
1: présent et le futur dans ce cadre que tu viens de définir
0: Au quotidien, la façon pour moi de, de, de vivre le mieux ce temps, c'est d'être vraiment de vivre dans le présent. Finalement, le matin, quand on a décidé, euh, ou la veille, on sait que le lendemain, on ne va pas partir sur la montagne. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est ce que je vais vivre et ce que je vais faire dans la journée. Ce qui, ce qui va se passer après, ça ne m'intéresse pas. Et je vais pas, j'essaie je, je de ne pas me projeter. Et pourquoi je ne me projette pas Parce que si on se projette de trop, trop loin, on risque de se mettre dans un état de stress. Hein, parce qu'on a toute cette tâche à accomplir... very dis ça parce que j'ai côtoyé des alpinistes qui probablement techniquement étaient bien 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 plus aguerris et plus forts que moi entre guillemets, fort dans le sens technique, technicité de l'alpinisme, mais qui se sont mis en échec avec des crises d'angoisse, euh, avec des insomnies, euh, avec euh, un stress permanent, euh, euh, soit parce qu'ils avaient une date précise où il fallait qu'ils soient rentrés, ou euh, l'objectif à tout prix euh, qui fait qu'ils n'arrivent pas à prendre le recul suffisant pour avancer étape par étape. Et à rester en fait dans le moment, il voilà. se projetait beaucoup trop Voilà. Dans le et je shooting. pense que c'est une des clés euh, mm -hmm. aussi de ces, de, ces, de ces réussites, de, 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 de ces grands sommets, c'est d'essayer de, de rester le maximum dans l'instant. Dans mm -hmm.
1: Et toi, tu y parviens, tu as l'impression que tu y parviens ah. assez bien
0: Alors non seulement j'y parviens assez bien, mais je pense que c'est vraiment un, quelque chose presque un peu d'inné. Et, euh, et c'est marrant parce qu'après, j'ai regardé quelques enseignements euh, du, du bouddhisme et c'est vraiment un des fondamentaux. Et paradoxalement, donc je côtoie la communauté Sherpa, qui est bouddhiste, qui sont très, souvent très croyants, où on fait donc les cérémonies au camp de base, des prières pour demander l'autorisation à la déesse de la montagne de gravir ses flancs, etc. etc. Et voilà. Donc, je pense que j'ai la, la, la chance, euh, parce que je pense que ça, c'est un, un quelque chose... C'est inné... Euh, en moi, C'est pas quelque chose que j'ai travaillé finalement. Et par rapport au passé,
1: tu y penses, sa tête, comment le... tu l'appréhendes
0: Je regarde pas souvent dans le rétroviseur. <rire> Donc ce qui est fait est fait. Ce qui est intéressant avec le passé, c'est l'expérience qu'on acquiert. Mmh. Ça, c non seulement c'est intéressant, mais c'est euh, important. D'en en tirer vraiment en profit. Après, euh, après voilà, il, il me reste encore quatre sommets, et, euh, et, et c'est vrai que si j'avais euh, peut-être quelques années de plus devant moi, je serais, ce serait pas mal. Mais, euh, mais bon, de toute façon, je suis assez. Euh, je me dis qu'on on, on fait les choses à un, à un moment de sa vie, et parce que le, la vie nous donne cette opportunité à ce moment-là. Avec des si, on refait tout le film. Et si tu ne pouvais pas les faire ces quatre semaines? Eh bien, je ne les ferais pas. Les... C'est juste un objectif qui te permet d'avancer? Mmh. Ce n'est pas un objectif. C'était vraiment... Ça a été, pour moi, quand j'ai commencé à gravir ces 8000, c'était un espèce de rêve absolu. Mais mmh. c'était vraiment à l'état de rêve. Euh, je parlais du Graal, j'utilisais vraiment ces mots-là, et puis petit à petit, j'ai vraiment organisé, j'ai organisé ma vie, j'ai mmh, fait, fait des, des
1: choix. T'as aussi créé
0: ton entreprise, là, toi. Hein. c'est impressionnant. Exactement, Vu je me suis vraiment donné les moyens euh, mmh. de réaliser ce rêve. Et, euh, et, et c'est ça qui est intéressant dans cette, euh, dans cette aventure, finalement. Mmh. Je reviens à ma question sur le temps, est-ce qu'il passe pour toi le temps passe, bien sûr, le temps passe. Et c'est pour ça qu'il faut réaliser ses rêves. Il ne faut pas les laisser dans un tiroir ou au fond de sa tête en disant peut-être qu'un jour que. Parce qu'un jour, on peut se réveiller et puis, euh, puis c'est trop tard. Donc, le temps passe indéniablement. Et l'expérience du décès de ma maman de l'année dernière, euh, oui. ma mère qui était extrêmement sportive et autre, et toujours euh, au lendemain, elle a basculé dans la maladie. Et puis, euh, donc, un jour, ça s'arrête. Ça peut s'arrêter très, très vite. Donc ces exemples sont vraiment euh, des exemples euh, très très douloureux et mais si on va chercher le côté positif des choses et je pense que c'est ça qui est intéressant quand même dans toute épreuve c'est d'aller chercher le côté positif des situations c'est de se dire bon OK donc ça passe <rire> et du coup euh, donnons-nous les moyens de réaliser les choses. So, Grâce au Brunei. Tellement long, tellement difficile, très rude. Où? Je suis heureux. Super heureux. Merci, Sangi, merci, merci.
1: C'était la quatrième dimension, un podcast réalisé par moi-même et produit par Reportage. Les extraits entendus dans cet épisode sont tirés du court métrage Casher Broom 1 réalisé par Caravan Productions. Retrouvez cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à lui mettre plein d'étoiles, des commentaires et à le partager avec votre réseau. Et vous Comment est-ce que vous visualisez le temps Envoyez-moi vos dessins ou vos messages audio par message privé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez retrouver la page de la quatrième dimension grâce au hashtag. 4D Podcast ou en tapant 4 e avec le chiffre 4 et un petit E. Merci à Mexicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique du générique, à Pavillon pour celle des ambiances, à Lise Boucher pour le mixage. Merci à la Fondation Suisse pour la radio et la culture pour son soutien. Merci à vous d'être là et à bientôt dans la quatrième dimension.
0: Elle, a, elle peut presque avoir la forme d'une montagne, finalement, ce temps. Il y a toute la période d'enfance et autres, où il y a une espèce de croissance et de montée en puissance de, de la vie. Et puis, euh, je pense qu'il y a un moment, il y a un point culminant de la vie. Euh, alors, il est différent pour tout le monde. Hein, et puis, euh, on ne sait absolument pas. Mais je pense que c'est après qu'on se rend compte de quand il a été ou quand il, a, il, il est passé. Et puis après, il y a malgré tout euh, ce qui est indéniable, une forme de déclin... Euh, avec okay. l'arrivée de la vieillesse. Donc le temps, il pourrait être euh, assez euh, dessiné, imagé, comme ça. le ton sommet, c'est lequel le... bon, J'espère que je ne l'ai pas atteint encore. Okay. <rire>